0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。大家好，大圣，今天呢，咱们来说一短片啊。咱们今儿这短片啊，得打六道沟村霍继明说起。这霍继明打二道贩子对缝的王二胖手里边包下了一段修路的工程。这霍继明啊，带着村里边二十几个劳力，黑汗白流的干了大半年，总算是通过验收交了活。可是等霍继明找这王二胖子结账的时候，这王二胖子左推右挡的，跟他耍起来太急了，就是赖着不给你结账，一拖再拖，一直拖到年关跟前。就这种事儿，这种逼人最恶心。咱说这个钱，你能赖黄了还是怎么着啊？有钱你就给结了呗。左推右挡，就是不给你结。一直眼看着到年关了，这二胖子还是蹦子没出。咱说这个要账有规矩啊，腊月二十三小年这天，霍继明呢起个大早去找这个王二胖子要账。咱说自古以来要账都有这个讲究，就是在腊月二十三小年以前呐、啊，里出外进的账啊，都得给人结清了。到年底了，必须今年的账给人清了。等过了小年以后，你就不能再上人家登门要账了。谁都得过个年，你再怎么着急，得等出了正月再说。得让人过个年，这是规矩。一般在小年以前，把该结的账都得给人结清，这叫规矩。可是这霍金明来到我二胖他们家要钱的时候，小年这天，看见他们家大门紧闭，铁将军把门。门锁的呢？人不在，跟左邻右舍一打听，邻居说了啊，说人家王二胖子带着老婆孩子到海南去过春节去了。霍继明这一听啊，差点没气背过气去，心说这村里边二十几个劳动力都眼巴巴等着我要钱回去，人家好过个年呢、啊。这他妈狗操的王二胖子，这一干子撩海南去了，你这让我回去跟大伙怎么交代呀？没招。甭管你怎么生气，怎么来火，人家家大门紧闭，你找不着人呢。回家吧。霍金明无精打采的回家，回家的时候就看这二十几个劳动力啊，都眼巴巴在他们家等消息、等信儿呢。霍金明进门啊，勉强跟大伙打了一声招呼，然后转身就进了对面屋了。这些劳动力来要钱呢，一看这情形，也都知道这账是没要回来呀。得了，凉锅贴饼子，溜吧，回家了，走吧。等人都走了以后啊，霍继明他媳妇儿何子莲赶紧到对面屋来看看自己爷们儿。进屋一看，自己爷们儿在这个炕脚那儿在那蜷缩着呢。何子莲赶紧回身呐，抱过了一床被子给他盖上了，然后说呀：“昨儿夜里边你一宿都没睡觉，今儿老早就起来了。”他们都走了，你好好睡一觉，好好补补觉。趁这空啊，我去前山三棵松看看金锁。过小年了，我给他放挂鞭，送碗炖肉。何子连这话刚说完，就听霍继明嗷老一嗓子，把这背一掀：“你说啥？啊？你还嫌咱们家要账的少吗？你还去招那个讨债鬼去？咋回事呢？”为啥这何子莲一说去三棵松看金锁，霍继明就发这么大火了？这金锁到底是谁呢？霍继明为什么管他叫要账鬼、讨债鬼呢？要弄明白这个事咱得往前倒二十年来说。话说二十年前，这何子莲刚嫁给霍继明的时候，过门不到一年就生了一个大胖小子，可把这两口子给高兴坏了。这孩子一落草，霍继明就给起了一个名字，这孩子叫铁锁，顾名思义就是要把这孩子给锁住。哎，可是这孩子啊，出生后第七天，无端的就开始抽风。老背着老话说“七天风，八天扔”，什么意思？那意思就是说，新生的孩子只要是在第七天上得了风、抽了风了，那就难保活命。弄不好，第八天就得扔出去了。七天封，八天扔。这孩子得病以后啊，何子莲呐、啊，催着自己丈夫霍继明赶紧把村里边的赤脚医生给请过来给诊病。赤脚医生来了，给诊治也不奏效。然后呢，两口子就把这孩子抱到乡里边的卫生院给治。可是甭管怎么折腾，最后啊还是难逃厄运。这铁锁。一命呜呼了，哎，小两口刚得一孩子没了。这个虽然这孩子没了，两口子也挺难过。好在俩人都年轻，何子莲跟霍继明那都是年轻力壮的。有句俗话说得好啊：“庄稼不成年年种，勤奋劳作不愁没有收成。”咱们简短结束，转眼又过一年，何子莲又生一大胖小子。哎，给这孩子起名叫什么？叫童锁。第一个叫铁锁，铁锁没锁住，这叫铜锁，可惜了。这铜锁也没锁住这孩子，这孩子刚满月又夭折了。接连两个孩子夭折，咱们简言节说啊，长话短聊。到了第三个孩子生的时候，这何子莲呐、啊，这心一直悬着，就怕这第三个孩子再有什么闪了腰啊、岔了气儿了。这回给这孩子起个名啊，叫金锁。心说：“这铁锁、铜锁锁不住，这回用金锁总该行了吧？”哎，这小金锁啊，在爹妈提心吊胆当中啊，还真活起来了，一天一天长大。眼瞅着这孩子都会扶着窗台来回走了，都开始往出冒花了，都会喊爸妈了。没成想，冷不丁的得了急病了。这孩子一得急症。乡卫生院还有县医院都去了，可是大夫都说呀，这孩子得的是先天性的不治之症，这病啊没法治。何子莲抱着孩子给大夫下跪求大夫救救这孩子，可是大夫啊摇摇头说呀，这病无药可治，救不了。不是我们不救，也不是说花多少钱的事儿，是没办法治。就这样，何子莲呢、啊、抱着金锁。绝望的回家了，回家之后坐在这炕头上，每天是一泪洗面，一言不发。眼瞅着这小金锁接连三天水米不打牙，何子莲呢也跟着三天三宿不吃不喝不睡。小金锁的气息是越来越弱，到后面有那么一句话来形容，叫气若游丝。何子莲把这孩子紧紧的抱怀里边，舍不得呀。心疼啊！这时候呢，何子莲婆婆过来了。过来之后，跟自己儿媳妇说：“啊，子莲呐、啊，甭舍不得。老话说，是而不死，是财不散。他真是你儿子的话，他死不了；真是你的钱财，他也没不了。这孩子和头里那两个，实际上啊，都是一个东西。这是跟咱们家……”要账的讨债鬼，你心疼也是白心疼，白疼，咱得呀按老规矩来，趁他没咽气儿的时候把他给收拾了，省得他再来祸害咱们家。怎么的呢？什么叫老一辈的规矩呢？老一辈什么规矩呢？在老辈子有一种说法啊，谁要是上辈子欠下债没还，这债主子就会托生到他们家来讨债。等把欠的债讨清了，他马上就夭折。如果说一回没讨清，他就接二连三的来讨，直到把这债讨清为止。所以老辈人把这样的孩子叫“讨债鬼”。为了防止这讨债鬼再次拖上上门，在这个孩子临咽气之前，得由这个孩子的亲生母亲亲自动手，用这镐把把这孩子活活给勒死。之后得用谷草拧成的绳子，在这孩子身上捆三道，之后把这孩子撂到荒郊野外去，之后再在这个死孩子的头上扣一个大黑碗，这样的话他就不能再拖上了。哎，这是老一辈有这么一说法，有这么一招。确定这金锁是个讨债鬼以后，霍金明。老霍家就打算按照这个老辈子的规矩收拾这个奄奄一息的孩子。可是何子莲呐，她说啥都舍不得呀，舍不得就这么了断了这性命，啊，更何况还让她亲手把自己的孩子给勒死，那是亲生骨肉啊，她能舍得？呀？这婆婆苦口婆心的劝了半天，可这何子莲呐，就那么抱着孩子。在这炕上坐着纹丝儿不动。最后，这婆婆跟霍继明啊使了个眼色，霍继明啊一把从何子莲怀里边把这小金锁给抢过来，之后夹在这嘎鸡窝里边，扛着镐把直奔前山的死孩子沟去了。这婆婆在后边抱了一捆谷草，怀里边还揣了一个大黑碗，在后边急匆匆的跟着。何子莲一连三天不吃不喝。没睡觉，这人有点迟钝。他这个爷们儿加上自己婆婆都出了院儿，这何子莲才反应过来，才醒过味儿了，疯了似的，连哭带嚎的就追上去了。霍继明也料定何子莲呐、啊，不忍心用镐子直接去勒孩子，他先是用谷草把金锁给勒起来了，捆了三道。等何子莲到了跟前，霍继明把镐把递给她了。婆婆也在旁边催促，照孩子脑袋那位置下手。可这何子莲呢，迟迟不动手。她丈夫一看她不动手，一把把这镐把抢过去，镐把挥起来，奔这孩子脑袋就要砸。这时候就听何子莲撕心裂肺的喊了一声“金锁”，然后就扑过去，把捆着谷草的孩子护在自己身下。任凭丈夫、婆婆怎么劝、怎么拉，这何子莲就是不起来、不动。后来自己丈夫还有自己婆婆，也只能做出让步，说不用这镐把把这孩子勒死了，让他自己断气儿，自生自灭。何子莲呢，一听这话才起身，亲自给金锁啊找个地方。何子莲一看附近呢有一个背风向阳的地方。这地方还长着连根的三棵松树，旁边呢还有一块能有锅台那么大的一块青石。何子莲呢，把绑着古草的小金锁啊，给抱到了这三棵松树中间。何子莲呢，坐在旁边那块大青石上，发愣，愣的都出神。一看这何子莲恋恋不舍，不愿意走。她这婆婆呀，跟霍继明使了个眼色，让他把这何子莲呐、啊、生拉硬拽给弄走了。然后她这婆婆从自己怀里边把这大黑碗掏出来扣这孩子头顶上。哎，何子莲呢被丈夫给拉回家。回家之后啊，没多大会儿，不到一顿饭的功夫，就看天边那儿起了乌云了，紧接着轰隆隆的来了雷了。哎，有雷声，没一会儿，乌云遍布。何子莲一下想起来三棵松树下的小金锁，顺手在家扯了一块雨布，拼命的就往这个前山跑。他刚跑到这个前山这三棵松树下边，就看一道闪电划破天空，随着一声炸雷，就下起了瓢泼大雨。何子莲呐、啊，头顶着这雨布。把古草捆着的小金锁抱怀里边了，把这个扣脑袋这大黑碗也扔一边了，之后把捆金锁剩这古草啊也给解开了。他捆了三道，何子莲呢解开一道。这会儿看这小金锁啊还有气儿。哎，简言杰说，雷雨当中，何子莲就这么抱着这小金锁，这么护着，等雨过云收。再看小金锁，这会儿已经断了气儿了。何子莲呢，这才重新给他放到这三棵松树中间，把那大黑碗呐放到这大青石上，然后跟这小金锁说呀：“你渴了呀，就拿它到山下那个水泉那儿去㧟水喝去啊。”放这儿了，又哭了一通。简言杰说：“打那以后啊，何子莲。”要是想这小金锁了，或者到这个前山上去捡蘑菇、刨药材的时候啊，他就会到这三棵松树下边，在这大青石上坐一会儿。逢年过节改善生活的时候，他都拿一份饭菜到这个前山，放到这大青石上。大青石不是有个大黑碗吗？放这大黑碗里边。他说呀，这是给小金锁留吃的。哎，在此之间呢，何子莲呢？还真碰上过两回奇事有一回呀、啊，在一个炎热的夏天，这何子莲呢来前山捡蘑菇，捡着捡着捡累了，就坐在这三棵松树下边这大青石上歇着。本来呀、啊，那天特别热，旁边这个树叶啊纹丝都不动，一点风都没有。可是何子莲在这坐了一会儿之后，啊，就感觉啊，特别凉快身后有风吹，等他回头看的时候啊，就看这地上有那么一株鬼扇子。这鬼扇子是一种草本植物啊，长得有点像扇子。这种植物啊，呃，大多数都长在坟地里边，所以叫鬼扇子。何子莲回头一看，有那么一株鬼扇子在那不停的啊上下摇晃，给他扇风。何子莲心里边一惊啊，他心想。这肯定是小金锁给妈妈扇扇子。还有一回啊，他到这个山前刨药材，那天也是天热中暑了，直接就晕倒在这个山里边在他朦朦胧胧、迷迷糊糊的这时候，就看有一小孩端着一碗水到他跟前，一个劲儿的喊说：“妈妈喝水，妈妈喝水。”他当时啊也真是渴的不行了，咕咚咕咚把这一碗水喝了半碗。喝半碗之后，这人呐，就精神了。清醒过来之后啊，一看眼前根本就没什么孩子，可是呢，自己眼前这大黑碗，他可看明白了。这就是小金锁死那地方放的那大黑碗。这碗里还剩半碗水呢。一看这碗呢，何子莲什么都明白了。鼻子发酸，这眼泪也就下来了。心说这肯定是我儿金锁，看我中暑了，昏着了，给我送水来了。哎，这些事儿啊，子莲回去跟他们村里人说，村里人都说呀，这何子莲呐、啊，对这孩子感情啊，太深了，太痴情了，可能是太想孩子，有点走火入魔了。这样不行啊，照这样下去的话，弄不好。还得招那讨债鬼啊，再拖生到他们家，再祸害他们家一把，可是这一晃二十多年过去了，何子莲呢再也没有生养。每到逢年过节呢，何子莲都要到这个前山三棵松去给这金锁啊放鞭炮。每到过年的时候都放炮送肉，多少年就这么下来了，已经成习惯了。可是今天呢，霍继明因为修路的工程款没要来呀，欠着村里边二十多家的债，几乎到了山穷水尽的地步了。可这何子莲呢，还是要给金锁去放鞭送肉。霍继明就来气了，发火了。何子莲呢，也理解他丈夫的心情。可是何子莲想了，家里边的事再闹心再发愁，那是大人的事儿，孩子都盼着年盼着节呢。不能因为大人的事影响孩子心情，所以何子莲等丈夫发完火之后啊，她还是跨个篮子去了前山了。何子莲到前山那三棵松树下边，先是把这炖肉啊倒进大青石上那大黑碗里边，这碗也真能扛，这二来年碗可没破。哎，可能这二来年他那也没下冰雹，把这肉又倒这碗里边之后又放了一挂鞭，不大，一百一响的。放完之后，做这个大青石上啊，就跟金锁啊聊起来，其实就是自言自语，说家常。冲着那三棵松树啊，就说：“金锁啊，今天是小年妈来给你放鞭来了，给你送肉。哎，呀，这一算呢，你也应该是十七八的大小伙子了。妈呀，想跟你说个事儿。”今年这年呐、啊，咱们家不好过呀。哎，紧接着这何子莲呢、啊，就把她丈夫从王二胖子手里边包修路工程结不来账、要不来钱这事儿，如此这般这般如此，怎么怎么欠着村里边二十多家人的债的事儿，一五一十的自己就唠了一通。何子莲在这儿说完之后啊，心里边还真觉着畅快不少，然后啊，下山回家。简短截说，等过完腊月二十三小年一出溜就到了腊月二十六了。腊月二十六是集，人家都去镇上赶集置本年货，可这霍继明跟何子莲两口子躲家里边不敢出，为什么？怕碰上债主子，没法跟人说话呀。可偏在这时候，就听有人呐喊着霍继明的大号，啪啪啪敲门。霍继明这个来气呀、啊，心说哪有这样的呀？我这钱是要不回来，我要是要回来，我能不能不还？都过了小年了，怎么还上门要账呢？怎么不让人过年了还咋的？但是外边的敲门声可一直没停。霍继明把门一开，愣了，怎么的呢？上门来的可不是要账的债主。是欠他钱的那个王二胖子来给他结账送钱来了。霍金明这一时都不知道说什么好了，一边把这王二胖子让进屋，一边问：“哎，你不是去海南了吗？”这王二胖子说：“哎呀，我就是跑天边去，我也得回来给你结账啊。”霍金明这边感激不尽，直夸这王二胖子够意思。可这王二胖子哭丧着脸说：“哎。”不是我王二胖子够意思，是你那儿子也忒厉害了！我要不给你送钱结账，你那儿子都不能让我把这年过去了。我看，啊，你说啥呢？我儿子，我没有。霍继明让王二胖子这话给弄蒙了，刚要说我没儿子，还没说完呢，被他媳妇何子莲呢给捅咕一下，就这么的，他把没说完的话给咽回去了，然后拐来弯就问。那个，你说说，咋回事啊？这王二胖子说呀，腊月二十三小年那天，他跟他家人正在海南那别墅吃晚饭呢，就听外边有人敲门。开门一看，是一个十七八岁的小伙子，端着一个大黑碗站门前。王二胖子一看是个要饭的，就想给他弄点吃的，把他打发走。可是没想到，这小伙子趁人不注意，一下钻进门来到餐厅里边，坐下来就吃。他说他是霍金明儿子。他说他们家让这王二胖子给害的，过不去这年了。说王二胖子要不赶紧把钱给他爸送去，给他爸结账，他就在这儿吃，在这儿住，在这儿过年。王二胖子被逼无奈呀，这才带着钱坐着飞机回来给霍金明结账。王二胖子把这事儿的来龙去脉说完以后，把钱掏出来给霍金明结账。把账结清之后啊，又打这皮箱里边，掏出一大黑碗，然后说：“来、哎，你儿子说了，说给你们结完账以后，让你们两口子在这大黑碗的碗底上啊，都摁个手印我拿回交给他，他验证无误以后啊，他才能走，才能不闹腾我。来吧，摁吧。”霍继明跟何子莲俩人听王二胖子说这事儿的时候啊，就跟听聊斋似的。可王二胖子送的这个钱是真金白银呐，真钱呢，钱是真的呀，就摆这儿呢。另外一个再一看那大黑碗，何子莲这心一惊，心是说呀，这八成真是金锁替他们要回来的这笔债。所以啊，他们按照这王二胖子所说的，找来印泥，在这个碗顶上分别按上手印等打发走王二胖子。霍继明这回可开心了、啊，这精神头一下就来了，跟何子莲俩人拿着钱，一户一户的去还债，把这钱都给还清了。俗话说得好啊，无债一身轻啊。等走完这二十几家，把所有的账目都给结清了，这俩人啊，感觉一块大石头落了地了。霍继明跟何子莲俩人啊，一身轻松的去买鞭炮办年货，哎。大年三十这天呢，何子莲是煎炒烹炸，弄了鸡鸭鱼肉。临吃年饭以前呢，她又把这个篮子拿过来，把哪样菜呀、啊、都剥出来点要给三棵松的金锁送去。可是今儿她没想到啊，她丈夫这会儿啊，拿了一个大的篓子，把这个饭菜啊全装里边又拿了一瓶酒，说：“走，今年这顿年饭呢，咱去。”前山三棵松，跟儿子金锁咱一起吃去。何子莲看了一眼账，夫，这眼泪快下来了。一起去吃年饭，你拿酒干啥呀？咱金锁不喝酒啊。嗨，一小不会，长大了还不会。霍继明那眼睛里边啊，也有泪水，但是能看着很自豪。我儿子金锁从海南把账给我要回来了。替我办这么大一件事儿，还不兴我们爷俩喝两盅吗？高兴高兴吗？说话之间呢，霍地明啊，东西都收拾挺大，了，背起这篓子出了家门。何子莲随后啊，拿着鞭炮锁了家门，跟丈夫一起直奔前山而去。时候不大，就听前山响起一阵噼里啪啦的鞭炮声响。这、嗯、样。好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊就到这儿。像咱们今天这故事里边这种人哈、啊，这个王二胖子这种人，在咱们现实当中啊有很多，我之前没少碰见过。嗯、呃，之前一直在夜店里边工作呀，在夜店里边工作都是有规矩的，服务员多长时间结一次工资？一般都是服务员的工资都是一个月一结，这个演艺部的演员工资多长时间一结？一般都是压五结十，十天一给结。总经理多长时间一结？这个普通的员工、保洁什么多长时间一结？他都是有规矩的。我之前啊，就是干总经理的时候，我负责给大伙儿结钱呐、啊。但是这钱得是老板签字，从财务出，出完之后出到我手，我才能给大伙儿发。曾经啊。我就碰见过，得有那么三两个，就这种人，他不是没有钱，他有钱，财富账上有个钱，就是不给你结，非得要拖你那么几天，然后赖赖巴巴，实在到不结不行的时候，他把这钱得拿出给大伙发了。就这种逼人啊，就碰见了，你知道吗？我马上我就不给他干了。咱说到哪儿到哪儿不挣钱，到哪儿不吃饭的，跟你这种人在一起混没意思，没出息。这个打工的人啊，就是大伙儿。都指着这个工资哈、啊、过活的，自己都有自己的计划。这钱弄回来之后，人家是还信用卡也好，是还贷款也好，还是干嘛也好，等这钱结过呢。你说你在手里边捂着，你能怎么着啊？你早给发两天，大伙痛痛快快多好啊！不指认你提前发你到，到底儿了该结的时候，你给人家把账结了，这是你应该的呀。发现现在有好多就这种私企的老板啊，总觉得这个打工的呀，给他干活儿，就好像是他像个大爷似的，人家干这活就应该拿这钱，你凭什么到时候不给人钱？他还好像应该应分似的，有这种逼人特别多，我特别讨厌这种人。这个员工那些小孩，我当时就看着啊，有那种等工资的，就等着今儿发工资。赶紧还那个什么花呗呀什么的，哎，他明明有钱就不给你发，就是心里边等着发钱发，结不到手这个钱，钱发不出来的时候，你不知道那个人的心里边得有多熬头，心里边多难受。所以说，大伙一旦要是碰到这种老板，啊，甭管干什么，或者说你的呃生意伙伴，你跟他做什么买卖，你给他供货或者怎么着。他如果说有钱不给你就给你拖着，就这种逼人你就不用惯着他，你知道吗？这个钱你就不要挣他的钱，不给他干，啊、哦，不跟他合作，不跟他做买卖，那到哪儿还不挣钱吃饭呢？跟这种人干憋气，就这种人你们记住了，他买卖也做不好，他这辈子就这点鸡巴出息，啥都不是。另外一个像咱们今天故事里边讲的这种讨债鬼的这种说法啊，过去老年间确实有。也真有那么干的，我之前故事里边也讲过，也真有心狠的那爹娘啊，一搞把把这孩子脑袋给敲碎了，真有。但是那都是过去老年间，现在你这么干，那等于杀人，那是谋杀啊！得了，今儿这故事啊就到这儿，咱们明天同一时间搭上鬼话，不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就睡觉。今天的课是啥？是啥啊、喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢